0: Heute will ich Ihnen mal vom Ärger mit meinem Tesla Model S erzählen, was ich bislang erst mit wenigen Menschen geteilt habe, aber ich möchte Ihnen hier ja, als meine Zuseher vor gewissen Dingen beim Tesla, ja warnen: ist zu viel gesagt, Ihre Aufmerksamkeit darauf richten lassen. Sie kennen mich hier als Tesla-Fan, manche sagen Fanboy, ich bin hier lediglich oh, technisch extrem interessiert. Und ich möchte nie wieder mein Elektroauto und vor allem mein Tesla gegen einen anderen knatternden Verbrenner oder auch derzeit noch ein anderes Elektroauto tauschen. Also mein Herz schlägt an dieser Stelle sehr für Tesla. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle ein bisschen darauf hinweisen, wo Tesla an seine Grenzen gekommen ist, weil das etwas sein wird, was andere Elektroautohersteller auch in Zukunft erleben werden. Ja, so, also hier kommt nun heute so mein Gang nach Canossa mit meinem Tesla Model S Baujahr Oktober 2017. Darauf kommt es dann im Speziellen drauf an und jetzt bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es so ein Geheimnis, was ich hier mal ein bisschen aufdecken möchte. Und die Medien kratzen erst ganz vorsichtig dran, haben es aber leider noch nicht richtig wirklich begriffen. Und da so möchte ich heute hier ein bisschen was dazu sagen. Aber bevor Sie mir jetzt hier irgendwelche Dinge in den Mund legen wollen, ich bin Bullish bei Tesla, ich bin sehr, sehr überzeugt von Tesla und ich will meine beiden Teslas, die ich im Moment abwechselnd fahre, ja gleichzeitig geht nicht, ähm, möchte ich hier nicht missen und lasse ich auf nichts drüber kommen. Und bevor wir uns jetzt darum kümmern, wie nun das alles innerhalb vom Tesla funktioniert, müssen wir einen Ausflug in die Informationstechnologie machen. Wir wissen ja heute alle, Autos sind fahrende Computer und äh, ich habe 1986 für ein kleines Mittelunternehmen eine Computersteuerung, eine optimierende Fertigungssteuerung ja, entwickelt, programmiert und dann installiert und was habe ich dazu genommen nun ein IBM PC der war gerade äh, richtig schön am Markt in Europa zu haben der kam eigentlich 1981 glaube ich haben sie damit angefangen und 1986 waren die also etabliert und dann dazu einen IBM AT mit 6 Megahertz um, mit einem 286er Prozessor das war dann der der nicht der Master davon wollte ich mehr sagen das haben die genderleute verboten verbotten ähm, sondern äh, der Server, der auch eigene Programme laufen lassen konnte und dieser IBM PC mit dem 4,77, 80, 88er Prozessor war da der Client, der Vorrechner. Und diese Fertigungssteuerung hat nun Daten aus der Realität aufnehmen müssen, hat die dann verarbeiten, vereinfachen, prüfen, homogenisieren, dann nach gewissen geometrischen und kaufmännischen Gesichtspunkten optimieren und dann an eine computerbasierte Maschinensteuerung übergeben, die dann seinerseits mit SPS zusammengearbeitet hat, äh, um hier die ganze Maschine zu steuern. War damals ja ein, ein enorm äh, bahnbrechendes äh, noch nie dagewesenes Projekt auf diese Art und Weise und hat, muss man sagen, wirklich gut funktioniert. Jetzt zeige ich Ihnen mal hier so ein Blockschaubild. Das zeige ich Ihnen gleich dann auch vom Tesla, bevor wir da jetzt zu weit reingehen. Und jetzt sehen Sie links, da steht COM, das ist der Kommunikationsrechner, dieser 8088er Rechner. Der musste auch schon ein bisschen was rechnen, darum hat er einen Co-Prozessor, einen 8087 damit drin, 4,77 MHz und das Local Area Network mit 2 Megabit pro Sekunde auf Coax-Kabel von der IBM. So, und dann sieht man oben V.24, das ist eine Schnittstelle, RS-232, da sitzt man dann selber da und lötet und dann kriegt man so Data Set Ready, äh, äh, Request to Send, Clear to Send, äh, und so weiter. Also, da lötet man diese einzelnen Kabelseelen dahin und wenn es dann nachher nicht klappt, damals war so die sustained speed auf so einer seriellen Verbindung 2400 Bit pro Sekunde, dann hat man da den UART noch rausgemacht und hat dann einen mit äh, Zwischenspeicher reingemacht, dann kam man auf 9600 Bit pro Sekunde. Ja, das war schon rasend schnell. Und äh, mit diesem um, über diese V24 kamen nun von einem Dritthersteller, von Messgeräten kamen nun Daten rein, so geometrische Daten, um, die dort mit äh, optischen Elementen aufgenommen wurden. So, von diesem Kommunikationsrechner wurden die jetzt, also waren relativ viele Daten, mussten die also erstmal reduziert werden, damit die Rechner überhaupt damit klarkamen. Und dann gibt es über dieses LAN, ging es dann in den Server rein und der hatte nun auch noch einen 80287-Coprozessor mit dabei und der konnte nun so richtig geometrisch optimieren. Und ja, während wir auf dem, wir ich, auf dem COM-Rechner in BASIC programmiert habe, weil da die V24 besonders gut zu programmieren waren, habe ich also auf diesem optimierenden Server habe ich also mit Fortran Formula Translator programmiert, weil damit diese mathematischen und ingenieurstechnischen Gleichungen viel viel besser zu lösen waren, aber ein bisschen langsam war ich, als zum Beispiel beim Wurzelziehen und dann habe ich das halt dann auch noch mit ein paar Assembler-Routinen, eine Zeile schafft man da pro Tag ungefähr, programmiert und dann ging es von dort aus mit den Ergebnissen auf den Kommunikationsrechner zurück und dort jetzt über eine zweite V.24-serielle Verbindung hin zu einem Steuerungsrechner vom Maschinenhersteller. Da wurden also Telegramme wieder jetzt mit Request to Send äh, und äh, Clear to Send und Checksum und so weiter hin und her geschickt, dass ähm, ja, diese Daten dann auch sicher übertragen wurden und dieser Steuerungsrechner hat es dann Entsprechend, das war eher so Motorola 68 irgendwas, ähm, dann an eine SPS weitergegeben, die dann in Abhängigkeit von Lichtschranken und so weiter das Ganze, die ganze Fertigungszelle dort, äh, ja, gesteuert hat. So. Dann konnte man aus diesem äh, Server heraus natürlich über dieses Local Area Network dann im Prinzip Daten der Buchhaltung zuführen und auf der anderen Seite Daten dem Controlling zuführen. So, das ist das typische, von der einen Seite geht es rein, dann wird innen drin einmal groß umgerührt und dann geht es auf der anderen Seite wieder raus. So, so prinzipiell geht's. Und warum hat man nicht einen Rechner genommen? Nur der war zu langsam, der war zu schwach und deshalb musste man mehrere Rechner nehmen. Ganz einfache Geschichte. So Einfach zu warten und zu sagen, da kommt schon was Schnelleres. Nein, man muss mit dem klarkommen, was da ist. Man kann nicht warten auf das, was schneller ist, weil dann ist der Business Case schon weg. Ne? Startup muss schnell gehen. Sonst klappt das nicht. Jetzt schauen wir mal zum Tesla hin. Und Sie haben in der Vergangenheit bei mir verschiedene Teslas gesehen. Das erste war mein blauer 85er. Der hatte 85 Kilowattstunden Akku, war damals das Größte, was es gab. Und ja irgendwie Autopilot oder so hat er nicht. Er hat einen Tempomaten gehabt, der ging bis 177. Da ja, kann man heute nur noch von träumen, die gehen noch bis 150. So, und dann kaufte ich mir anschließend einen... P85D, D steht für Dualmotor, nicht für Diesel, und diesen mit dem Autopilot 1. Autopilot mittlerweile ist durch Gerichte geklärt worden, ist kein Autopilot, obwohl im Flugzeug es auch Autopiloten gibt, die auch kein Autopilot sind und trotzdem Autopilot bezeichnet werden. ist Es ein erweitertes Fahrerassistenzsystem, wenn man so will. So, und wie ist jetzt, und äh, das war also der erste rote und dann habe ich den verkauft und habe mir dann im Oktober äh, 2017 einen 100D gekauft mit dem Autopiloten 2 da drin. So, das ist jetzt das Wichtige, das 2. Warum? Nun, der hat acht Kameras drin, drei nach vorne, äh, zwei in der B-Säule und zwei vorne im Blinker und nur eine hinten. Ne? So macht zusammen acht, ja. Und damit kriegt man also nun viel, viel Höhere, ja, höheren Input von den Messteilen äh, rum. Sie sehen, also, ich versuche hier den, die Parallele zur Maschinensteuerung zu ziehen. Wie sah nun diese intern, diese Computeranordnung aus? Was ich Ihnen jetzt hier zeige, äh, muss nicht zu 100% richtig sein. Es geht ums Prinzip, es geht ums Schema. Wenn jemand äh, Videolinks hat, bitte unten reinschreiben, wo also dann der interne Aufbau von diesen Einheiten vielleicht genauer spezifiziert wird. Den gibt es in den USA, ich habe ein paar Kanäle gesehen, die haben die total zerlegt und haben genau geguckt, wo die Busse laufen, und haben auf den Bussen gehorcht und so. Also da gibt es viel, viel. Aber es soll hier mal um das Grobe gehen, damit Sie überhaupt wissen, an welcher Ecke äh, jetzt mein Gang nach Canossa, den ich dann Ihnen gleich erzählen möchte. Ähm, wo es das Problem an der Stelle gibt. So, wir haben also auch hier es mit mehreren Computern im Fahrzeug zu tun. Man sieht eigentlich im Tesla nur in der Mitte den großen Mittelbildschirm und denkt, das ist der Computer. Hm, weit gefehlt, da gibt es noch viel, viel mehr. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Instrument Cluster. Den haben Sie direkt vor sich schauen da durchs Lenkrad durch auf diese Anzeige und diese Anzeige hat einen eigenen Computer, den Instrument Cluster Computer, der ist dafür da, Daten zu Empfangen und dann im Prinzip sie grafisch auf diese Anzeige darzustellen. So Und diese MCU, die mittlerweile MCU1 genannt wird, die hat also die Aufgabe, Unten, da habe ich mal hier jetzt auf dieses Diagramm so ein paar wirre Linien hingezeichnet. Das soll das Navi sein und unten drunter so ein, so ein Fenster mit ein paar Strichen. Das soll äh, Musik, Audio sein. Um, so, diese MCU muss also das steuern. Und dann nach oben äh, sehen Sie die Leitung zum AP1. Das ist der Autopilot 1. Und das war ein eigenes, oder für die, die das noch haben, ist ein eigenes System von... Oh Gott, wie hießen die? Mobileye, glaube ich, oder? Ja, Entschuldigung, Die Namen äh, möchte ich mich äh, nicht so drauf konzentrieren. Das ist schon so lange her. Äh, und wenn ich jetzt alles nochmal nachschlage und vorbereite, momentan habe ich keinen Drucker. Ja, der hat das Zeitliche gesegnet. Ähm, Darum gibt es auch hier Handskizzen. Ähm, ich glaube, die heißen Mobileye. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und die haben dort eine einzige Kamera gehabt, aber die gesamte Erkennung von dem, was die Kamera sieht, ist in diesem Autopilot 1 System erfolgt. Und das war meines Wissens direkt oben mit der Kamera zusammen in der Spiegelhalterung mit drin. Und dort konnte diese Firma israelisch mittlerweile von Intel gekauft ganz schön was rausbekommen, zum Beispiel Schildererkennung, Geschwindigkeitserkennung. Das konnte der Art Autopilot 1 relativ bald. Nicht ganz am Anfang, nein, das konnte er nicht. Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Jahren, hat er es dann auch geschafft. Das haben wir nach eins, anderthalb Jahren, hat er es dann auch geschafft. Und dieser Rechner, der zentrale Rechner, der nun hier von Tesla die Hauptsteuerungsaufgaben hat, ich weiß nicht, wie weit der unterteilt ist, ob da noch ein SPS-Ding dranhängt oder so ein verkappter in out Block dranhängt, ob der seine eigene CPU hat. Wahrscheinlich schon. Sollen wir das als 1 zählen? Sollen wir das als 2 zählen? Egal. Von dort aus geht es dann rechts, habe ich hier immer so eine Wurst hingezeichnet. Das soll der Motor sein und darunter diesen Kreis mit dem T. Das soll das Lenkrad sein, Drei speichen lenkrad vom Tesla. So, das ist jetzt die Anordnung und da fließen nun die Daten drüber. Und alles das, was nun der Autopilot 1 empfängt, muss in die MCU rein. Und die MCU kann jetzt zum Beispiel hier ähm, von diesen Ergebnissen, die aus diesem Autopilot 1 rauskommt, kann jetzt äh, im Bildschirm zum Instrumentencluster rüber Informationen geben und der sagt, ich zeige jetzt dies und das an. So ähm, Rückwehrkamera habe ich jetzt hier nicht drin. Die wird ja am Mittelbildschirm angezeigt. So. Dann kam der Autopilot 2 und viele Leute sagten, oh Gott, der ist jetzt ja viel schlechter geworden. Das stimmte. Der Autopilot 2 konnte mit dem Erscheinen nicht so viel wie der Autopilot 1, als er abgelöst wurde. Und da an der Stelle viele Leute gesagt, das ist ein Rückschritt und das kann man gerade vergessen und so weiter. Aber das ist alte Denke. Mit dem Autopilot 2 gab es die Möglichkeit, diesen Autopilot 2 jetzt permanent besser werden zu lassen, indem neue Software eingeladen wurde. Da die gesamten acht Kameras da waren, am Anfang wurde nur vorne die erste verwendet, dann irgendwann hat man mal die Seitenkameras genommen, dann kam irgendwann mal Weitwinkel oder Tele und Supertele mit dazu um, da hat man so mehr und mehr dann da reingenommen und Schilderkennung, nein, die gab es nicht. Die holte man sich aus dem Navi heraus. Das, was Google an Geschwindigkeit dort sagt, das ist das, was das Auto sieht. Also nichts mit Schilderkennung. Und dieser Autopilot 2, der lief zusammen mit der MCU 1. Er wurde einfach da dran gehängt und meines Wissens wurde dann die Lenkradsteuerung und der Motor, die Motorsteuerung mit auf diese AP2-Platine aufgesteckt. Das ist das, was ich so gesehen habe. Wie gesagt, wenn Sie da was genaueres wissen, schauen Sie, geben Sie bitte unten den Link, dass die anderen Zuseher dann hier auch auf den richtigen Punkt kommen. Wichtig jetzt an dieser Stelle ist, man braucht, wenn man mit Computern arbeitet, braucht man Speicherplatz. Und hier unten habe ich Ihnen jetzt mal einen 8 GB Flash Drive reingemalt. Das ist ein kleiner Chip, den Sie, ja, wie so ein USB-Stick, da ist auch so ein Flash-Drive drauf, ne, drin. Das heißt, da können Sie was draufschreiben. Wenn Sie Strom wegnehmen, bleibt der bestehen. Wenn Sie bei einer CPU ein RAM haben, also ein Random Access Memory da drin haben, dann hauen Sie da Ladung rein und dann sinkt diese Ladung ab. Die verdünnisiert sich in alle Richtungen. Und bevor Sie so niedrig geworden ist, dass man sie nicht mehr auslesen kann, kommt ein Refresh-Zyklus von der CPU, der pumpt die wieder hoch. Also alle so und so viele Millisekunden macht die CPU eine Auszeit über einen Interrupt und frischt das gesamte Memory und wenn es 128 GB sind, ab. Ich glaube, mittlerweile können das auch die Memory-Controller selber. Man muss nicht mehr die CPU machen. Früher glaube ich, das die CPU gemacht. Ja, so tief bin ich nicht drin. Aber im Prinzip ist es so, wenn man Strom wegnimmt, ist aus dem RAM die Ladung weg und auch die Information weg. Deshalb gibt es diese Flash Drives. Aber immer wenn etwas haltbar sein soll, muss man da etwas umdrehen. Und beliebig oft lässt sich das nicht umdrehen, dann ist es nämlich abgegriffen. Der Geldschein ist auch irgendwann kaputt. Ne? So, und jetzt fängt also diese 8 GB Flash Drive, der ist unterteilt in mehrere Partitions für die verschiedensten Aufgaben. Und nun ging man hin mit dem Autopiloten 2 und hat aufgenommen, was das Zeug hielt, weil man über die gesamte Flotte an Fahrzeugen ähm, besondere Fahrsituationen, Bilder und so weiter aufgenommen hat und hat die dann äh, auf dem Flashdrive zwischengespeichert. Dann hat man Logfiles da reingeschrieben und und und, was kostet die Welt? Die haben da reingeschrieben, dass es nur so gekracht hat. Und jetzt kann man solche Zellen von Flashdrives ein paar hunderttausend, vielleicht ein paar Millionen Mal umschreiben. Und dann war es das aber auch für die. Wenn Sie jetzt in Ihrem Laptop diese Flash-Drives drin haben, dann achtet äh, der Controller darauf, dass die jetzt alle gleichmäßig beschrieben werden. Und nicht, dass man irgendeine Zelle hat, die wird immer wieder, immer wieder, immer wieder überschrieben, weil dann irgendwann ist diese Zelle als erstes kaputt. Sondern man geht hin und schreibt erstmal alle voll und dann überschreibt man die ältesten. Und damit man dann zwischendrin äh, nicht Teilbeschreibungen macht, muss man dann da diese Tail-Kommandos setzen und so. Also, das ist eine hat man lange dran rumgearbeitet, bis man die Haltbarkeit von diesen Flashdrives hoch hat. Und wir vom whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben diese Flashdrives als oder SSD-Festplatten heißen die mittlerweile, haben wir die äh, in unseren Datenbanken, wo wir unser ERP-System, also Ihre Kundendaten und unsere äh, Artikeldaten, drauf halten, haben wir jetzt schon, ich sag mal, seit mindestens zehn Jahren auf diese SSDs umgestellt und uns ist von den ganzen Platten, die wir da haben, in den zehn Jahren eine einzige kaputt gegangen und die war im RAID-Array drin, da haben wir die rausgetan, neue Reihen, alles gut. So, wenn die nun groß genug sind, wenn man jetzt aber auf diese Flash-Drives komplett immer wieder alles drauf schreibt, dann altern die. Wenn wir, wenn Sie aus so einer Zelle was auslesen, nun, dann lesen Sie aus. Wenn Sie die aber rumdrehen, von der 0 nach 1 machen oder von der 1 nach 0 machen, dann gibt es Verschleiß in diesem System drin. Wenn Sie also dann eine große Datenbank haben und vor allem darunter lesen, stört die SSD das überhaupt nicht. Ne? Und wenn Sie aber permanent alles umschreiben, dann schon. Wenn man also hier Logfiles draufschreibt, Gigabyte-weise Logfiles, dann dreht man alles immer um. Und dann altert dieser Chip. Und genau das passiert gerade und in den USA gibt es jetzt schon einen Rückruf für diesen Chip und das kommt in Deutschland auch. Und da hat sich Tesla sehr, sehr lange bitten lassen, fast muss man sagen, zwingen lassen von der von amerikanischen National Traffic Highway Association, wie auch immer das Ding heißt, bis er da dann jetzt da dann hat man einen Rückruf vorgeschlagen. In den USA ist ein Rückruf vorschlagen, da kann ich mir das überlegen. Wenn jetzt ein Rückruf vorgeschlagen ist und jetzt passiert irgendein Unfall oder irgendwas, man kann das irgendwo in diese Nähe da zurückführen, dann zahlt man aber Strafe. Und da geht's es dann Millionen oder Milliarden. Also da wird es dann heftig. Ne? Das hat man bei Volkswagen gesehen. General Motors hat die Milliarden auch gefangen, wenn hier jetzt irgendwelche Nationalisten darum rumblöken wollen. General Motors hat auch schon zehn Jahre vorher Milliarden bezahlt für Unsinn, den sie gemacht haben. So, und jetzt gibt also da ein Update, Uh, und da wird dann dieser 8-Gigabyte-Chip getauscht. An der Stelle, uh, es gibt unabhängige Werkstätten, die tauschen Ihnen diesen Chip auf 16, manche auf 64 Gigabyte. Und da kommt dann stellt sich immer die Frage, ist dann die Garantie weg? Und wenn Sie auf dem Ding rumlöten, natürlich ist die Garantie weg. Das ist eine blöde Frage. Bloß, wenn Ihr Wagen jetzt mit vier Jahren schon aus der Garantie raus ist, können wir uns überlegen, ob man den dann da umlötet oder nicht. Ne? So, ich habe nun also diesen AP-2 und es gab einige Fahrzeuge dann in 2018, die kriegten dann einen AP-2.5. Der hatte dann innen drin einen Nvidia-Chip und war vorgesehen für einen zweiten Nvidia-Chip, weil für Full-Self-Driving braucht man redundante Systeme und da braucht man also dann zwei von diesen Chips, die jetzt also nicht diese 8 GB Flash sind, sondern die Rechenchips, wo also die Teraflops laufen wo also die Bilder ausgewertet werden, die Situationen äh, per Mustererkenner erkannt werden müssen und, und, und. Und dieser NVIDIA-Chip, äh, der zog ganz schön Strom. Also da, der war nicht von schlechten Eltern. Und NVIDIA hat sich also da lange, lange gesträubt, bis sie die, ähm, soll ich das sagen, äh, weil sie die speziellen Anforderungen von Tesla an dieser Stelle nicht erfüllen wollten oder konnten, weil hier die ganzen Shader da drin sind für die Spielehersteller äh, oder für die Spielekarten äh, und so. Und all das braucht Tesla nicht. Tesla braucht was ganz Spezielles ähm, und zwar im Prinzip diese Bäume, die man da durchläuft. Und, und dafür hat Tesla dann seinen eigenen Chip produziert, eigene Abteilung gegründet, äh, sehr clevere, gute Leute eingestellt. Und diese Chips dann wurden hergestellt, die jetzt mit weniger Stromverbrauch eine x-fache Leistung zu NVIDIA haben. jetzt nicht nur einfach zweifache Leistung, sondern sieben-, acht, zehnfache Leistung zu NVIDIA. Und wenn Sie sich jetzt dann die asiatischen Autos ansehen, die da sagen, die haben schon so viele Teraflops da drin und so weiter. Ja, <lacht> auf die Chips kannst du kochen, ne? Also... Die werden auch ganz schön Strom bei diesen ganzen Aktionen da ziehen. So ganz simpel ist es das nicht, dass man einfach da viel, viel mehr von diesen Chips reinmacht. Will wohl überlegt sein. So, und deshalb gibt es da so also die AP2, die unterwegs sind, und die AP 2.5. Aber allen gemeinsam ist, sie sind an der MCU 1 dran. Und immer, wenn man viel mit Autopilot fährt, das ist jetzt meine persönliche Schlussfolgerung, dann werden besonders viele Daten über dieses Flash Drive geschrieben, und dann ausgewertet und dann, nachdem der Wagen abends steht, dann nach Hause telefoniert. Denn Tesla hat die größte Menge an aufgenommenen Straßendaten weltweit. Und das ist die Grundlage für ein Full Self-Driving. Da gebe ich Ihnen unten mal ein Video, einen Link drauf, ist jetzt ein privater, also nicht Tesla-Mitarbeiter, mit seinem Model 3, mit dem Autopiloten 3, ohne Handeingriff von San Francisco nach Los Angeles gefahren Allerdings, fairerweise muss man sagen, er musste zweimal, glaube ich, rausfahren zum Zwischenladen, weil er nicht ganz so langsam gefahren ist. Und bei diesem Zwischenladen, da ist er von Hand gefahren. Also das hat er noch nicht Autopilot, aber so im gesamten Verkehrsgeschehen. Und dann gab es eine Stelle, er musste eingreifen, das war aber schon innerhalb der Stadtgrenze von Los Angeles. War aber nur ein bisschen. So, Also das Full Self-Driving Beta, das hat hier bei uns in Europa noch keiner. Das ist also schon mit diesen ganzen szenischen Informationen sehr, sehr gut ausgestattet und lässt schon deutlich erkennen, was da nun äh, auf uns zukommt und zwar jetzt gleich. Ne? Gut, in Deutschland wird das also nicht erlaubt sein. <lacht> Unsere Mühlen malen besonders langsam und wir kriegen das full Self driving erst, ja, wenn die deutsche Automobilindustrie auch so weit ist. Darauf wird der Verkehrsminister in Zusammenarbeit mit dem Justizminister Wert legen. Hm. Gut, ja, Museumsland, da nimmt man lieber Pferd und Peitsche. So, und dann hatte ich hin und wieder schon mal äh, eine Fehlermeldung. Die ist dann Autopilot vorübergehend nicht verfügbar. Denkt man so, jo, war da jetzt? Habe ich Schmutz drauf? Habe ich Sonnenlicht? Nein, wenn Schmutz drauf ist, dann sagt er, Kamera geblendet oder Kamera funktioniert nicht, bitte säubern und so gibt es extra Fehlermeldungen. Nee, war nicht. Und dann dauerte das ein Weilchen und dann war das wieder weg. Hm. Habe ich nun nicht irgendwie groß da bemerkt. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der 90 Prozent Autopilot fährt. Und mit diesem Autopilot wird halt nun sehr, sehr viel an Daten übertragen. Und als ich dann bei meiner zweiten Inspektion war, habe ich da mal nachgefragt und habe gesagt, also meine MCU geht jetzt auch nicht so wirklich so flotte, wie sie gehen sollte. Also irgendwie ist das Ding langsamer geworden und hat außen so einen braunen Rand rumbekommen. Können Sie da was machen? Und dann kriegt man so zur Aussage, ja, wir schauen uns das mal an. Ähm, und dann war der braune Rand weg. Da gibt es so einen Aufsatz, den man da draufsetzt. Da wird mit UV gestrahlt und dann wird das ausgeblichen ähm, und ist dann auch nicht wiedergekommen. Heißt ja, ja, wenn das kommt wieder und so. Ja, also bei mir ist jetzt quasi eins anderthalb Jahre weg. scheint nicht wiederzukommen. So, dann äh, ist es wohl so, dass dieser äh, große Datenstrom beim Autopilot fahren auf diesen Flash-Ram, den halt nun sowas von verlangsamt hat, dass das also jetzt hin und wieder zu Ausfällen führt. Man braucht ein bisschen länger, bis die Rückfahrkamera kommt. Das haben sie alles schon irgendwo gehört. Und ich bin also genau jemand, der auch an so etwas gelitten hat. Einführungszeichen gelitten, so schlimm war es bei mir nicht. Und die Untersuchung dann hat gesagt, nein, ihr Chip ist noch gut. Also da fahren die äh, einen Test drüber und dann sagen die, ob der gut ist oder nicht. Das wird eher so ein SSD-Check sein, den sie auch für ihren PC oder ihren Laptop zu Hause auch finden. Ne? Die sagt ihnen, wie viel von den Spare-Sektors da schon verbraucht werden, wie viele Zellen kaputt sind und so. Fahren die also auch darüber, die ist, äh, nee, ist nicht so, äh, nicht schlimm. Gut. Ähm, und dann wurde das kam das öfter mal und das Ding wurde langsamer. Hm. Nicht so, dass es mich irgendwie gestört hätte. Autopilot lief, konnte meine 90 Prozent weiterfahren. Äh, nicht schlimm. Ähm, dann, äh, ach so, was er noch gesagt hat, ja, Sie müssen mal äh, Ihre Liste von den Navizielen löschen. Da habe ich die Naviziele daraus gemacht Oh Gott, wo war ich denn überall? Also ewig und drei Tage drin. Äh, danach war es tatsächlich dann einen Ticken schneller. Uh, nicht so wirklich, aber ein bisschen. Ne? Und dann auf einmal kriegte ich die Nachricht, ja, ähm, Sie haben Full Self-Driving gekauft, das kostet ja auch ein paar Tausende, jetzt kriegen Sie den Autopiloten 3. Und jetzt haben Sie mir den Autopiloten 3 eingebaut und dann ging es also dermaßen bergab, mit der gesamten Performance von dem System, dass es also krass war. Und dann auf einmal hat er also noch ein paar andere Sachen abgeschaltet. Dann hat der Blinker zwar geblinkt, aber er hat nicht mehr Knick-Knack gemacht. Also der Ton vom Blinker war weg. Und dann hat man so richtig gemerkt, das System hat irgendwas zu tun. Das ist nicht mehr so prickelnd schnell, wie es mal war. So, und dann auch Autopilot nicht verfügbar und das für eine längere Zeit. Dann haben wir gedacht, also wenn ich was möchte, ist es Autopilot 3 fahren oder zumindest mal Autopilot fahren. Und ob der nun einen Zweier drin hat oder einen Dreier, ist egal, Autopilot fahren. Und dann bin ich dann dahin und dann, oh, das geht aber nicht, da müssen wir jetzt mal gucken und so. Und dann haben sie mich hier hin und wieder mal mit äh, Tauschwagen gesehen, dass ich dann mal so einen P90D hatte, dann äh, habe ich hier für sie mal hier in 100 d das ist so richtig ist genau das auto was ich habe bloß in einer anderen farbe das habe ich also ja weiß gar nicht wie viele wochen ich die, den gefahren habe ne? und damit äh, und der hatte genau das gleiche alter aber weniger kilometer drauf ne? nur 40.000 oder so statt 60.000 bei mir oder paar 65.000 bei mir hatte der gerade 40.000 drauf und Autopilot 2, prompt, ne? lief. Also, alles gut. Ähm, äh, kostenloser Supercharger, genau wie mein Auto auch. Winterreifen drauf. Also gut, hat mich jetzt nicht gestört. Ähm, und wenn ich das so richtig mitbekommen habe, dann bin ich der Erste gewesen, der den Autopilot 3 auf die MCU 1, zumindest mal im Münchner Umfeld, bekommen hat. Man fährt ja von der Tesla-Werkstatt vergleichsweise wenig, ja, warum? Nun, das sind Firmengeheimnisse, wenn das in die falsche Glocke kommt und so weiter, ist das nicht so den Leuten recht, das verstehe ich. Und jetzt haben sie aus meiner persönlichen Sicht ein größeres Problem gehabt mit dem Autopiloten 3 zusammen mit der MCU 1. Das hat und hat und hat nicht wollen. Dann sah es aus, als ob es gut wäre. Dann gab es Updates aus den USA. Dann lief das wieder ganz gut. Und dann, Peng. Autopilot nicht verfügbar und ging nicht wieder weg und ging nicht wieder weg. Wichtig ist ja, dass man das reproduzieren kann. Ne? In dem Moment, wo man es reproduzieren kann, dann haben sie eine Chance, Fehler zu finden. Und dann haben sie sich Campus Sniffer geholt und haben dann da drauf geguckt und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir äh, an dieser Stelle ein Problem, was vermutlich, also das ist jetzt meine persönliche Vermutung damit zusammenhängt, dass nun die MCU-1 sehr, sehr oft in Wartestellung ist, weil diese 8-Gigabit-Flash-Chip nicht völlig auf der Spitze der Zeit läuft, weil da irgendwo irgendetwas zu langsam ist. Und jetzt ist dieser ganze Bus geblockt und der Autopilot kann nicht mehr. Und wenn er einen Timeout kriegt, sagt er, jetzt raus. Wenn der Autopilot lief mit dem Autopiloten 3, dann äh, lief der auch richtig gut und schnell und äh, Ampelerkennung äh, mit, mit der Haltelinie und allem, alles einwandfrei. Und irgendwann an irgendeinem Punkt äh, Autopilot nicht verfügbar. So, Also da hat es dann gefehlt. Und die gute Nachricht für die Zuseher jetzt ist, dass es von Tesla ein Board gibt, was da angesteckt wird, was diesen 8 GB Flash-Chip jetzt original äh, vergrößert. Ich meine, es wären 64 GB und dazu ist jetzt also nicht löten und so weiter erforderlich. Ich meine, die stecken das einfach auf den Bus und adressieren äh, jetzt diesen Flash-Drive statt den anderen. Ne? Irgendwie so wird es sein, schätze ich. Und erst sollte es den zu einem gewissen Preis geben und dann haben sie gesagt, nee, das ist im Rahmen der Garantie. Das heißt, diejenigen aus meiner persönlichen Sicht, die sie jetzt den Chip haben umlöten lassen und ihre Garantie da verloren haben, kriegen den jetzt nicht. Und die, die sich so lange dahin gefrettet haben, die werden jetzt diesen Chip als Garantie dann bekommen. Die Teile werden demnächst wohl jetzt irgendwann im Frühjahr in Deutschland dann auch eintreffen. Ich schätze mal, die werden gerade irgendwo in Asien produziert. So, mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen. Ich wollte da an dieser Stelle nicht so lange warten und ich habe jetzt an dieser Stelle dann die MCU 2 doch bekommen. Ich dachte mir ja, eigentlich, es reicht noch, ich verkaufe das Auto ja. Und dann habe ich gesagt, es trifft mich jetzt ja nicht so ein Arm und jetzt tun wir da die MCU 2 rein. Und diese MCU 2, die ist jetzt anders aufgebaut. Die MCU 2 hat jetzt einen viel, viel stärkeren Prozessor und ist direkt auf den Autopiloten 3 abgestimmt und braucht jetzt kein Instrument Cluster, Computer mehr, sondern der Instrumentcluster wird direkt an diese MCU 2 angeschlossen. Und dieser Anschluss ähm, ist so, wie wenn Sie zu Hause an Ihrem PC an der Grafikkarte zwei Bildschirme anschließen. So, Sie brauchen da kein Netzwerk mehr, wie ich früher bei meiner Maschinensteuerung, um das hin und her zu übertragen, sondern Sie haben jetzt zwei Bildschirme an diesem PC, an dieser MCU 2 nun dranhängen und wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben unseren Mitarbeitern mittlerweile fast durchgängig drei Bildschirme am Computer äh, gegeben. A, weil die Computer es können und B, weil die Produktivität damit besser wird. Und hier an dieser Stelle wird die Produktivität nun auch besser, weil die MCU 2 jetzt nicht über den langsamen Bus, das langsame Netzwerk muss, sondern direkt von dem Grafikcontroller auf diesem MCU-Board direkt den Instrumentcluster auch ansprechen kann. Und siehe da, es gibt an dieser Stelle jetzt auch noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich nicht nur Ampelerkennung mit Stoppstraße und so weiter, ich habe jetzt auch Geschwindigkeitsschilderkennung. Ja, zack, kommt an der Seite, äh, 70 Schild und dann zack, stellt er auf 70 um. Tja, das ist doch mal eine tolle Sache. Ähm, und da sieht man, dass man hier schon bei der Übertragung der Informationen äh, sich deutlich hat zurücknehmen müssen, weil der Fahrzeugbus wohl schon relativ voll war. Also da an der Stelle scheinen Sie nun mit dem Design von Ihrem Fahrzeugbus am Limit gewesen zu sein, dass sie diesen Fahrzeugbus, den sie vom ersten Tesla im Herbst 2012 mitgenommen haben, bis ja zum Erscheinen der MCU2, beziehungsweise heute haben sie ihn immer noch drin, bloß die MCU2 hat jetzt die Last auf diesem Bus dermaßen reduziert. Und jetzt so, läuft sowas von geölt, sowas von super, also kann man gar nicht anders sagen. Da sieht man, dass genau an der richtigen Stelle äh, ich hier meine Vermutung hatte und gesagt habe, also bevor ich dieses ganze Gestopsel da noch weitermache und <lacht> immer hier diese anderen Autos fahren muss, weil man es da nicht hinbekommt, habe ich gesagt, dann nehme ich mir die mco 2 und äh, damit läuft die Geschichte dann sauber durch. So, 64 Gigabit, Gigabit Gigabyte Flashspeicher jetzt da drin Uh, sollte ausreichen, dass die ganze Geschichte gut funktioniert. Ja, das Navi ist schnell, die Bildschirmdarstellung ist schnell. Uh, Im Spotify geht es super. Da kriegt man mittlerweile dann auch bei den Podcasts, Sie können mich mit dem Unterblog unter B-L-O-G zusammengeschrieben, können Sie mich also dann über TuneIn, glaube ich, oder das Spotify. Da über die Suche im Audio können Sie mich dann finden und können Sie dann diese... Videos von mir und die Audiospur davon dann auch. Und da kriegt man jetzt auch die Einzelbilder angezeigt. Aber das, glaube ich, war das letzte Update beim Spotify. Das ist jetzt nicht zwingend der MCU 2 äh, äh, ja, äh, auf die Fahne zu schreiben. Um, also da macht jetzt die gesamte Bedienung von dem ganzen Ding macht jetzt richtig Spaß. So, das war also eine Geschichte, die ich niemandem wünsche, weil hier eine ja, ich sage mal, eine nicht ausgetestete Konfiguration, nämlich Autopilot 3 plus MCU 1 im älteren Zustand. Noch nicht im Definition kaputt Zustand, sondern im Definition angeschlagen, dass es da drin nicht funktioniert. Da hat es bei Tesla aus meiner persönlichen Sicht etwas zu wenig Testing gegeben. Da müsste man also für Autopilot 3 entweder jetzt sagen, kein Autopilot 3 Umbau bis Uh, der Chip hier bei den MCU1 gewechselt ist oder aber kein Umbau bei den Fahrzeugen. Bloß es ist jetzt schon im Prinzip, die full Self driving wurden verkauft für teuer Geld und damit steht es den Leuten zu und uh, auf den Umbau sollte man in der Stelle dann uh, bestehen, weil man zahlt hier ich weiß nicht, damals haben wir 2800 Euro extra bezahlt, heute zahlst du, ich habe doch gerade einen bestellt. 7500 oder so. Mit allem Drum und Dran. Ne? Da weiß ich nicht so genau. War ein Gesamtpreis. Da sollte man dann doch darauf bestehen, dass man hier diese Sache nachgeliefert bekommt und dass es dann nachher auch funktioniert. Also Vorsicht, wenn Ihre MCU schon ein bisschen langsamer ist, nicht den Autopilot 3 einbauen lassen. Warten, bis es dann soweit ist, dass Sie dann gleichzeitig dieses Zusatzboard mit dem größeren Chip eingebaut bekommen. So, das war's.